0: Привет! На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила?», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. И давайте остановимся прямо на минутку и попробуем ответить на вопрос, а что такое современное искусство? Вообще, в целом. После минутного размышления у меня в голове сразу несколько ответов. Один почерпнут из книг, другой из лекций нашего преподавателя в магистратуре. Так как учили... Третий, пожалуй, навеян рынком. Но погодите-ка, а про что это я? Про ограничительный временной период и ответ на вопрос, когда началось современное искусство? Или про саму механику этого искусства, про основы, будь то философские или социокультурные, на которых оно стоит? Хм, нужно разбираться. Потому что, кажется, без этого диалога идти дальше может быть значительно труднее. За более детальным размышлением о том, что же такое современное искусство, я обратилась к Алексею Масляеву, куратору и заведующему сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства. Алексей – невероятно талантливый куратор и очень глубокомыслящий профессионал. В его проектах вы можете обнаружить связь искусства с философией, а также междисциплинарные мостики между искусством и, например, театроведением. А еще Алексей – чертовски хороший преподаватель. Я вам сердечно рекомендую бесплатный онлайн-курс по современному искусству от НИОВШИ на платформе «Открытое образование», где он один из лекторов. Алексей, спасибо большое за то, что встретился со мной. Для меня и для слушателей этот выпуск – важнейший, ключевой ориентир в навигации по бесконечному полю под названием «Современное искусство». Давайте начнем. алексей привет привет я поняла что я могу конечно говорить э, с художниками я могу говорить про какие-то отдельные штуки типа видео фотографии медиа и прочее но при всем при этом э, как будто не хватает какого-то блока который хотя бы немного связан с размышлением более теоретического толка так скажем об искусстве я когда мы встречались с игорем поносовым Первый вопрос, который я ему задала, касался терминологии. Mm -hmm. Мне кажется, здесь мы тоже не можем это обойти страной, к сожалению. Хотя, может, и к счастью, я не знаю. Но э, я задумалась о том, что такое современное искусство, о котором как бы, вот которое есть сейчас, которое есть вокруг нас. И вопрос этот касается прежде всего, наверное, временных каких-то категорий. Потому что, например, я тут на днях э, прочитала о Осяну Борда ⁇ Искусство смотреть ⁇ и он там говорит о современном искусстве, как об искусстве, начиная с 2000 года. Mm -hmm. В книге Кели Гравье, собственно, искусство с 1989 года, название говорит само за себя. Скажем, на курсе в моей магистратуре, когда э, у нас был курс э, у Станислава Анатольевича Савицкого по, собственно, искусству постмодернизма, мы начинали э, с попарта, то есть все, что после попарта. Соответственно, у меня к тебе такой вопрос. Что за современное искусство? Что, что мы под этим подразумеваем? Какой правильно брать временной отрезок? Или у нас вообще нет такой категории здесь, как правильно, неправильно, ошибка, неошибка и так далее?
1: Угу. Я думаю, что категории правильности действительно в таком вопросе нет и, пожалуй, быть не может. И все зависит от того, как мы свою исследовательскую позицию определяем и как подходим к искусству и что нас в искусстве интересует. В зависимости от этой позиции будет определяться и тот интервал, временной интервал, который мы должны взять для рассмотрения, как будет уже мыслиться нами, осмысляться и анализироваться это предметное поле. И действительно есть, может быть, расхожее представление о том, что мы, допустим, по-прежнему находимся в парадигме модернистской, внутри модернистского проекта искусства, современного искусства и в этом случае мы должны, конечно, вести отчеты от середины XIX века с манея и тех живописных практик, которые как раз претендовали или сегодня воспринимаются как обновление художественного языка, живописного языка. Есть, безусловно, какие-то альтернативные концепции и модели, которые призваны современное искусство определить, можно, пожалуй, вести отчет с исторического авангарда угу. и с двух, наверное, фундаментальных для и теории, и практики искусства 20-21 веков произведений от Дюшана и его Фонтана и Черного квадрата Малевича. Мне понятно, пожалуй, и близко эту точку отчета, точку отчета в середине 20 века, соответственно, после военной уже годы, это как раз либо попард либо в, даже, может быть, в большей степени концептуальной. Да. Угу. Постмодернистская концепция, конечно, нас вот от, уже перемещает в 70-е годы, 70-е, 80-е, и тоже, кажется, вполне состоятельной. Есть концепции, которые очень, может быть, в лоб подходят к решению этого вопроса и просто-напросто фиксируют какой-то временной интервал, то есть все искусство, что создано за последние, например, два десятилетия, двадцать mm -hmm. лет считается современным, соответственно, что позже уже к современности подчисленно быть не может. Вот акционные дома, в частности, мне кажется, так, mm -hmm. так прямолинейно, что ли, к этому вопросу подходили. Не знаю, поменяли они сейчас свою политику в этом отношении, но раньше, по крайней мере, вот такой подход встречался.
0: Слушай, ну это любопытно, потому что, окей, если последние 20 лет, все, что позже, то есть на сегодняшний момент, мы понимаем, что это 2022 год. Mm -hmm. О, год, получается, mm -hmm. да? Окей, то есть искусство 90-х, оно тогда где? Оно не современное, а оно тогда какое? Mm -hmm. Это просто теперь называется искусство 90-х? Или там художник, ну, как по конкретным авторам, потому что, ну, направлений-то как таковых нету никаких, да? Любопытно.
1: Действительно так. Может быть, на, как, в каком-то ином, что ли, ракурсе, да, если мы используем иную оптику, вообще вопрос, зачем нам, собственно, эти дефиниции, uh -huh. лишь, тем более жесткие какие-то дефини дефиниции однозначные, вопрос нетривиальный. Скорее, мы, как исследователи, хотим упростить себе задачу хоть как-то структурировать и организовать это поле, которая, мне всякого сомнения, чертовски насыщена и чертовски разнообразна. И как-то нам нужно себя в этом поле определить. И, ну и
0: начать в нем как-то ориентироваться, да, потому хоть что -то это то координаты угу.
1: действительно задать. Вот. Как определяется искусство, если мы исходим из 20-летнего интервала, определяющего современность, как определяется искусство более в более ранних периодов искусство 20 века, конца 20 века. Ну, то есть какие-то тоже, мне кажется, используются простые временные маркеры, вот, чтобы тот или иной период зафиксировать. Навряд ли они какое-то особое разнообразие или творческий подход в этом вопросе используют.
0: А есть еще у нас э, понятие, такое, как актуальное искусство? Оно вообще, мне почему-то кажется, иногда что это то миф, а не понятии, нет? Эм... Что ты имеешь в виду? Ну вот я не знаю, что такое актуальное искусство. Я периодически э, слышу это словосочетание, и ну, в моей голове, по крайней мере, это дефиниция, э, это искусство, которое делается прямо сейчас, вот угу. сегодня, в 2022 году. Но мне кажется, что я здесь ошибаюсь. А в таком случае, если я ошибаюсь, то... Зачем тогда нужно это понять? Ну, то есть вот, э, с актуальным мне совсем как-то сложно.
1: Мне кажется, что в дискурсе российского современного искусства э, появление термина «актуальные искусства» связывают с 90-ми годами и с некоторой ограниченностью э, русскоязычного эквивалента двух э, терминов англоязычных — «contemporary art» и «modern art». Mm -hmm. И что у нас в современное как бы смыкаются, собственно, нет этого развлечения на модернистское, да, и, uh -huh. на модерн и контемпори. И, соответственно, актуальное появилось как скорее синоним контемпори-арт при условии, что за современным искусством, за этим термином остается то, что называется модерн арт. Uh -huh. Но мне... На самом деле близка, может быть, иная концепция, иная трактовка этого понятия, которая связана скорее с актуальным опытом. Это, наверное, можно на нескольких, в, смысле, в разных направлениях двигать, двигаться для того, чтобы эту, эту мысль пояснить. Я, наверное, воспользуюсь такой областью что ли, выставочной деятельности, как выставки, Uh, которые помнят свои прошлые жизни. Вот термин, который был предложен Лизой Гринберг в, одном, в, 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 в нескольких ее текстах, она развивает мысль, точнее, исследует, по сути, выставки, которые опираются на, соответственно, сделанные когда-то выставочные проекты. Mm. И uh -huh. представляют собой реконструкцию либо интерпретацию вот, каких-то прошлых, уже стоявших художественных событий. И uh, для Гринберг эти выставки, которые помнят свои прошлые жизни, представляют собой как раз попытку реактуализации вот некоторых, связанных с искусством в целом, переживаний или опыта как раз, как сделать собственно, этот опыт актуальным для нас сегодня. Uh, и в выставках это действительно интересный вопрос, потому что мы не можем просто-напросто реконструировать дословно, повторить выставку и рассчитывать, что человек, попадающий в нее, будет точно так же ее смотреть, точно так же ее переживать и осмысливать, как делали люди, ну вот сколько там лет назад, uh -huh. когда она впервые была представлена. Uh, соответственно, если мы не можем этой дословностью как методом пользоваться, что, собственно, с выставкой должно произойти, как мы можем ее пересобрать, чтобы сделать ее вот актуальной. И для меня как раз этот вопрос, вопрос о, о, о актуальном искусстве как о термине, как о понятии вот связан с этой проблематикой. Скорее, соответствует ли искусство нашему актуальному опыту, нашему опыту нашей сегодняшней повседневности, да, повседневной угу. жизни. И, может быть, в качестве дополнения я могу эту мысль подкрепить еще одной концепцией, уже из истории взятой, и она принадлежит французскому историку Пьер Нора, который разграничивает, использует в своих построениях и размышлениях два термина — память и история. Угу. И, соответственно, память — это явление прошлого, которые вместе с тем, как прошлые, не воспринимаются, и которые принадлежат вот, актуальному опыту человека. И, соответственно, этой дистанции временной между человеком и событием, или явлением, или феноменом не существует. История же, наоборот, как раз эту дистанцию предполагает. Угу. Это то, что мы считаем важным, важным сохранить, но одновременно с этим не переживаем, как, вот, как наше настоящее. И я думаю, что искусство, которое переживается как наше настоящее, вот актуально вполне можно назвать.
0: Слушай, окей, хорошо. Я поняла. Это, кстати, по-моему, довольно интересный пример, потому что вообще это очень непривычно, смотреть на искусство через призму выставочной деятельности. Это вот как раз такая вот довольно современный, как мне кажется, подход, то чего точно раньше не было. Я вот размышляя в целом о современном искусстве, понимаю такую вещь, что как бы нам не хотелось иногда очень сильно загнать это вот, да дать какие-то дефиниции там современное искусство это с такого-то года или там это такие-то авторы и прочее-прочее невозможно исторический нарратив вообще, то есть мы не можем это уложить все в какую-то одну линию совершенно никак никаким образом я, в общем-то, понимаю, почему так, но все равно задам этот вопрос. Собственно, с чем это связано? С... Мне кажется, что есть несколько как бы, факторов: первое это отсутствие разделения на какие бы то ни было направления. Они одно не сменяют другое, как это было там, скажем, в начале XX века да, и вплоть, впрочем, до его почти конца. Второе это обилие имен. И индивидуальных практик, когда, собственно, практика художника выходит на первый план и начинает выстраивать всю систему координат в искусстве. И вот как будто есть что-то еще, Я, может быть, забыла, кстати. Ну да, в общем, вот как бы я такие, например, два фактора выделяю. А что-то еще есть? Почему мы... Во-первых, почему нам так хочется <загнать>, загнать это обратно в очень привычный линейный нарратив? А, Во-вторых, почему мы не можем это сделать?
1: Это комплексный вопрос, конечно, который, ответ на который, пожалуй, стоит начинать с, в целом, наверное, с проблематизации концепции э, линейности истории, mm -hmm. э, идеи прогресса и, соответственно, тех сомнений, которые эта идея сегодня вызывает. И, например, концепции Фукуяма о конце истории. И кажется, что действительно сегодня мыслить о некоторых исторических нарратив, мыслить историю через вот эту прямую линию, идущую из прошлого в будущее, становится невозможно. Потому что кажется, что она в значительной степени, или, по крайней мере, в ну, одной из своих каких-то опорных точек, имеет представление о том, что мы способны тот или иной фрагмент этой прямой реконструировать, достроить полностью. Mm -hmm. как... Однако же мне скорее близка идея, что мы всегда имеем дело скорее вот с какими-то островками. И мы можем, конечно, тешить себя иллюзией, что, соответственно, когда-то эти островки соприкоснутся и будут образовывать единый, единый ландшафт. И, соответственно, все, что было когда-то, нам станет известно, и, и станет известно достоверно и точно.
0: Ох, эти утопические мечты.
1: Это точно. Конечно, это, это ошибка. Да? Вот ошибка исходить из такого устремления. И мне кажется, что речь идет о том, что скорее мы можем вот все более и более сближать эти, эти островки, вот эти территории, известного нам, но никогда не рассчитывать, что они когда-либо соприкоснутся. И, собственно, возможность, мне очень близка мысль, которую Лена Петровская в своих выступлениях развивает, о том, что в принципе, возможность нарратива исторического возникает именно благодаря тому, что этого соприкосновения, вот этих фрагментов известного нам, не происходит. Наличие пустот, собственно, позволяет истории складываться как бы в нарратив. Я думаю, что если вот этот вектор условный из прошлого в будущее сегодня дает какой-то слом, действительно, как некоторые модели, уже не применим для описания истории, исторических процессов, то, в общем-то, почему искусство в этом отношении должно представлять собой какое-то исключение? Я отметил бы, что и, допустим, в первой половине XX века мы ведь навряд ли с вами имели бы дело, если бы мы имели возможность там оказаться, Имели бы дело в этой ситуации, когда есть какая-то дата, до которой существовало один, одно какое-то направление,
2: mm
1: -hmm. вот, соответственно, этот день воображаемый настал, и, соответственно, все, что в этом направлении делалось, делаться перестает, и, соответственно, возникает что-то принципиальное иное. А, в этом есть, конечно, определенная условность и утрированность, даже преемственность, которая mm -hmm. вот, подобная структура устанавливает, подобная модель предполагает сегодня, пожалуй, действительно отличительным, каким-то ключевым отличительным фактором является разнообразие художественных практик и более того, наверное, представление о том, что произведение искусства а, не может быть а, описано и интерпретировано в таком традиционном классическом искусствоведческом ключе а, в категориях, например, художественного медиума, да, uh -huh. как вот набор выразительных возможностей того или иного средства. И мы скорее сегодня предполагаем, что художник, вдохновленный, движимой какой-либо идеей, находится, опять же, в ситуации выбора, какое средство для реализации этой идеи использовать. И через художественный медиум его практика перестает определяться. Uh -huh. Но... И что, конечно, разрушает вот, присущее, опять же, искусствоведению, традиционному искусствоведению, линейный подход через преемственность направлений а, в искусстве, стилей, манер, которые, которые отличают да, какой-то круг авторов а, в, соответственно, более, а, что ли, свободно организованное пространство, поле, где художники действуют, не опираясь как раз вот на некоторые предзаданные э, параметры, правила, э, инструменты, а, соответственно, буквально пересобирают uh -huh. э, и себя, и там, свою практику, опять же, э, э, с учетом того, какую задачу, художественную задачу они стремятся решить.
0: Слушай, пока ты говорил, у меня возникла такая мысль, и мне тут же показалось, что она какая-то ошибочная. Я вдруг подумала о том, что современное искусство – это искусство э -э, индивидуальности. Ну, то есть вот отдельный художник, э -э, его идеи, его воплощение, его концепты и прочее. Потом я подумала, что «О, это кардинально новое что-то». Потом я начинаю думать о том, что «А разве не всегда так было?» Потому что ну да, допустим, у нас есть, скажем, сюрреализм, да, и там есть достаточно большое количество авторов, но все равно для большинства людей, да, сюрреализм там держится, ну, как минимум, на одном имени, как максимум, может быть, на двух, на трех. И я вдруг подумала о том, что вот это вот художники суперзвезды, да, это тоже близкий вот к этой индивидуалистской штуке концепт. А, как раз вот вырос из этого и появился из этого, что вот как бы теперь художник самый главный. Он больше не ограничен а, никакими вообще нарративами вокруг себя. Он типа сам производит смыслы. Но потом, ну вот я что-то сейчас сижу и думаю, ну так же, наверное, всегда было, разве нет?
1: Ты имеешь в виду и до 20 века? Н ну да. Но не. Ранее того момента, когда искусство в светскую сферу перешло. Да. Задаемся ли мы этим вопросом исключительно применительно к западноевропейской художественной традиции? Mm -hmm. И либо учитываем, или, точнее, пытаемся ее помыслить в каких-то глобальных категориях. Потому что, мне кажется, в этом отношении э, восток э, и, соответственно, восточный контекст все-таки имеет свою определенную специфику. Для ее определения я обычно ссылаюсь на роман «Помук». Мое имя Красный, меня зовут Красный, в зависимости от перевода, кем сделан перевод. Разные варианты встречаются, но как бы то ни было. Вот роман как раз о художнике. И «Помук», мне кажется, очень хорошо представляет, демонстрирует вот тот подход, который легко позволяет различить как раз западные европейские и восточные контексты. И восток э, строится на идее э, преемственности буквально копирования uh -huh. вот, че, произведения. Чем выше ценится, чем более филигранно художник смог э, воспроизвести э, вот некоторый оригинал или да, источник. И, э, соответственно, чем, чем меньше его индивидуальность в работе проявляется тем лучше. Западноевропейский контекст, конечно, строится на противоположной uh -huh. позиции. И, соответственно, идея авторства, мастерства, руки мастера, присутствие вот этой индивидуальности, неважно, чем она выражена, в художественной работе и выступает критерием качества ценности, символической ценности этого произведения. И я думаю, что... Вот если мы исходим из этой идеи авторства, индивидуальности, которая, естественно, начиная с Ренессанса, переходит как бы в область как раз вот мастерства, хотя не такой, наверное, там уж простой этот переход, но как бы то ни было, если мы не будем в эту область погружаться, то, пожалуй, да, до сих пор мы в той или иной степени в этой парадигме находимся, подобное мышление нам свойственно, потому что что мы ценим в искусстве, мы ценим какие-то новые горизонты, которые нам искусство открывает. Мы вот ожидаем, что мы столкнемся с чем-то, чего мы не знали, что мы не испытывали, никогда не переживали, что не находилось в поле нашего зрения, и вдруг мы обнаруживаем вот что-то принципиально незнакомое. И, соответственно, приобретаем опыт, который не можем приобрести нигде более. Никто, ну, и ничто нам более этот опыт не способно предложить. Ну, вот, наверное, в таком, в таком ракурсе, да. Слушай, это, это
0: очень любопытно ага. про вот восточную именно парадиму. Мне кажется, для восточного взгляда как раз-таки вот этот как бы культ индивидуальности в современном искусстве был довольно радикален в таком случае, да, потому что, ну, скажем, там, китайское искусство, да, или там японские, чуть не сказала живописные мастера, все, японские художники, для них, мне кажется, это было довольно радикально, что теперь вот ты можешь сам.
1: Знаешь, я делаю одну оговорку, мне кажется, важную. Все-таки, этот, эти контексты может не совсем корректно разделять на западноевропейский и восточный, а, наверное, наиболее точным а, развлечением является представление о христианском а, мире и mm -hmm. мусульманском. Вот, и, соответственно, двух традициях.
3: Mm -hmm. вот,
1: с вот, религиозными конфессиями, в первую очередь, связанными. Да, потому что я м, м, опираюсь в, этом, в этом предыдущую мысль на Памуку, не уверен, что мы все-таки эту установку, художническую установку на исключение на индивидуальности из работы, можем так легко распространить на, например, китайских действительно авторов и на Японию, допустим, что это схожие контексты. Потому что я думаю, что это в значительной степени связано с исламом и, соответственно, с этой традицией. Ну, то есть, угу. И, да, той изображения, которая в, в исламе присутствует.
0: Угу. Но в целом, да, я, я тебя услышала, поняла, но вообще вот я сейчас просто припоминаю все что я могу сейчас вспомнить про китайское искусство, например. И там тоже это есть. Там половину примерно до какого-то, до 16 века они даже не подписывали. Угу. То есть это было исключительно просто, ну, как бы, опять вот рука как раз вот эта вот э, подпись, авторство, индивидуальность, ее там тоже не было. Вообще, это, конечно, наша такая большая проблема мыслить исключительно, когда мы говорим про искусство, мыслить исключительно западноевропейской mm -hmm. традиции. Это то, от чего... Я не знаю, как уйти, знаешь, потому что, ну, это прям тяжело.
1: А, тяжело это точно, но... Наверное, можно себя попытаться оправдать и сказать, что все-таки мы этой традиции принадлежим. Mm, да. И эта принадлежность скорее диктует некоторую зашоренность или однобокость представления. И очень сложно действительно свое мышление перестроить так, чтобы в нем в равной степени присутствовали разные модели, разные культурные парадигмы. Mm -hmm. Но эм, хорошо, что мы об этом вспоминаем и делаем эту оговорку. Вот я думаю, что немаловажный, это немаловажный фактор в преодолении вот этой колониальной да, вот оптики, которая замыкает традицию uh -huh. по только одной части планеты. Да?
0: уже об этом сказал, что языка типичного искусствовеческого для анализа, восприятия, описания современного искусства недостаточно. Мы даже не то что недостаточно, а мы порой не можем им в принципе пользоваться. Да? Если мы там, например, говорим, скажем, про цифровое какое-нибудь искусство, какая композиция, какая техника, о чем вообще идет речь. Но, собственно, а как мы можем говорить? То есть какой язык мы у нас есть на руках, так скажем, которым мы можем совершенно спокойно пользоваться. У меня есть э, подозрение, что это может быть э, язык ощущений. Угу. А, но вот не знаю, насколько я здесь права.
1: А, вообще язык ощущений ⁇ это, пожалуй, понятие, которое мне для меня не совсем ясно, и, пожалуй, требует какого-то дополнительного уточнения. А, я, может быть, действительно бы это уточнение сначала послушал с твоей стороны, хотя, может быть, отреагируем таким предварительным, что ли, комментариям, касающимся и искусствознания. А, просто традиционное, классическое искусствознание, мне кажется, исходит из двух Таких водных из двух предпосылок. Первая предпосылка это неизменность художественного средства. Что вы видите картину перед собой, и вы знаете, что завтра это будет картина, послезавтра это будет картина, и что, соответственно, там, день назад эта картина была, и год назад, в любую из сторон, как раз на временной оси этой картине останется. Вторая, соответственно, предпосылка, второй фактор, это как бы его поточнее представить. И первый, наверное, фактор, бы это описал следующим образом. Мы сталкиваемся как зрители с каким-то объектом, с каким-то произведением, и мы легко можем определить, что это за средство, которое было выбрано и использовано художником при создании работы. А, соответственно, второе, это темпоральность, что оно остается неизменным, вне зависимости от того, как, где мы там, по -по во uh -huh. временной оси, да, какую точку мы, собственно, выбираем, и где пытаемся с этой работой тоже как-то а, себя а, соотнести. Вот. Ну, а, про язык ощущений расскажешь? Uh -huh.
0: Что я имею в виду? Uh -huh. а, на двух примерах. А, первое, в, том, в, в того же а, книжка британского критика Осина Уорда, где он, ну, собственно, говорит о том, как смотреть на современное искусство через метод табула, где там «Т» — это терпение, «А» — ассоциации и так далее. Uh -huh. И вот что любопытно, то есть второе — это ассоциации. И когда ты читаешь книжку, ты понимаешь, что там вот весь анализ произведения искусства, он про пропитан исключительно ощущениями критика, то есть он там я зашел вот условно в этот арт-объект, почувствовал давление стен, я там не знаю, ну в общем вот какие-такие то такие, язык вот ощущений именно и понятно табло бэкграунд и он как бы все это потом подтягивает, но первое вот первый толчок к восприятию современного искусства это ассоциации по методу, по крайней мере, Остина Уорда. Другой пример, Роланд Барт, который, собственно, в своей книге о фотографии да, говорит о пунктах, о коле, mm -hmm. то, что цепляет именно на эмоциональном, прежде всего, уровне. Вот. То есть, когда я использую вот это словосочетание, язык ощущений, я имею в виду вот это, что мы не... Что нет категории, допустим, красиво, урод, уродливо, да, там, хорошее искусство, плохое искусство. Ну, мне просто кажется, это довольно странные категории. Но ты можешь смотреть на э, предмет современного искусства и чувствовать: что, вот как бы задавать себе первый вопрос: не что это значит, mm -hmm. а что я чувствую от этого, ну, от того, на что я смотрю.
1: Понял. Mm -hmm. Может быть, в этом отношении язык ощущений как понятие действительно немного дезориентирует по той причине, что, по идее, то, что мы способны вербально представить, то, что для нас существует как язык,
2: угу.
1: уже скорее осмысленно нами. Мы это как-то усвоили, поняли и, соответственно, способны вот этим опытом, приобретенным этим знаниями, оперировать. Проблема в том, что этим языком, точнее, через язык или через представление о языке можно описать только часть действительно работы, художественной работы. И для меня сегодня некоторой такой подсказкой, некоторым ориентиром, как к этой проблеме подступаться, является театроведение и тексты Ханса Тиса Лемона, например, или Эрики Фишернлихта, которые как раз и проблематизируют театральную постановку, может быть, в этом отношении более, что ли, наглядно, нежели художественное произведение, особенно в таком конвенциональном, традиционном плане решенном. Но все-таки хорошим являются некоторым некоторым примером, что ли, как этот, эту задачу можно решать. О чем говорят и Хансте и Фишер Лихте. Они говорят о том, что а, вот и у нас есть наша семиотика, да, семиотический подход, и, соответственно, к, а, некоторый аналитический аппарат, который мы к произведению можем применить. Вот мы можем разобрать например, театральную постановку, неважно, любое произведение, на составляющие, понять, что каждый из этих составляющих значит, как, собственно, они образуют смысл сами по себе, и потом, как, собственно, эти смыслы уже складываются в некоторые высказывания, которые мы, собственно, в произведении и обнаруживаем, как мы это произведение прочитываем. Однако же и Ханстис Леман, который вводит термин «постдраматический театр», к слову, много писавший, например, о нелинейности театральных постановок и вообще о преодолении линейности в нарративе театральном. Mm -hmm. И Фишерлихты отмечают, что есть в произведениях театральной постановки и в том расширенном описании, которое мы можем создать, когда мы о той постановке говорим, есть что-то, что, что семиотика не охватывается, что, в принципе, невозможно с помощью семиотического, э, семиотики описать. Угу. И это наши переживания. Вот. И, соответственно, переживания каждого человека, который, например, сидит в зрительном зале. Угу. И понятно, что это переживания очень разные. И понятно, что они связаны с исключительно субъективными какими-то факторами. Выспался человек, не выспался, хорошее у него настроение или плохое, успел он что-то перекусить перед телом, сидит и думает о том, что ему хочется поскорее там, в буфет или в целом, что он оказался ну, на, на спектакле, на постановке а -а 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 -а, по форме, не соответствующей его ожиданиям и, соответственно, он находится в крайне каком-то подавленном или расстроенном состоянии. Словом, вот... Ну, Множество э, состояний, множество реакций, которые заданы конкретными людьми, оказавшимися в, внутри этого происходящего театрального, но ну, в целом, наверное, художественного или культурного события, э, которые мы с помощью семиотики совершенно точно описать не в состоянии. И вот возникает этот избыток, который определенно влияет на то, как мы это событие, то или иное событие, можем помыслить. И, конечно, это, это проблема, как, собственно, этот избыток ну, регистрировать, не заниматься же там, опросами людей угу. да? после каждой театральной постановки. Да и не факт, что эти опросы действительно будут информативными с точки зрения... с точки зрения попытки вот какого-то комплексного такого представления этого события как такового. И мне кажется, что в искусстве, что современное искусство, в части, например, инсталляционной, этот подход или, в смысле, это модель, что-нибудь представление заимствует и легко к себе применяет. В случае с картиной это, может быть, не совсем очевидный момент, но вместе с тем он точно так же работает. Один ли вы находитесь в зале, когда смотрите ту или иную картину? Или рядом с вами какое-то количество еще людей? Влияют они на вас? Вне всякого сомнения влияют. Это влияние, конечно, может быть и совсем незначительным, и вы можете им пренебречь в попытках как-то определить собственный чувственный эмоциональный строй, который работает спровоцирован, но все-таки наверняка хоть какой-то там э, как, э, в общем, хоть в какой-то степени а, окружающие люди наверняка на вас повлиять успели. И я думаю, что вот этот избыток, э, неохватываемый привычными э, искусствовеческими или театра, театроведческими э, концепциями, подходами, метод, методами, и методологиями даже. А, а, можно связать как раз с чувственным, но он, что, наверное, важно, не отрицает ту составляющую, которую мы благодаря семиотике или каким-то иным подходам, более что ли, конвенциональным и сложившимся, угу. а, можем применить. Это скорее вот вдруг обнаруженное еще одно поле, которое работу определяет и которое раньше не учитывалось. Угу. Не вытесняющее предыдущее, но скорее действительно дополняющее его, задающее какой-то новый
0: горизонт. Но мне кажется, что и оно может быть вообще первичным. Ну, в том смысле, mm -hmm. что ты, когда ты подходишь к предмету искусства и смотришь на него, чувство — это первое, что тебя посещает. То есть твои какие-то эмоции, которые ты испытываешь. Уже потом ты там, не знаю, смотришь на кураторский текст, mm -hmm. что-то понимаешь про себя там и так далее.
1: Но мы в любом случае с любой Детали, любым предметом окружающего нас мира сталкиваемся на чувственном уровне. Мы, все равно чувства uh -huh. наши первичны, не всякого сомнения. Вопрос в том, хотим ли мы, может быть, неосознанно, а может быть, осознанно, сразу с этими чувствами как-то совладать. Uh -huh. И это желание, мне кажется, очень понятное и объяснимо, потому что мы с вами живем очень а, насыщенную событийно-информационную а, эпоху. Да? Время действительно... А, вот каждый момент времени способен предложить нам просто целый ворох а, происходящих самых разнообразных вещей, а, с которыми мы можем соприкоснуться. И в то... Может быть, и глубже, может быть, не так глубоко, но все-таки в них погрузиться с головой. И понятно, что... А, при такой интенсивности, при такой насыщенности этих потоков, сталкиваться с чем-то, что сложно переварить, что сложно сразу как-то усвоить, это чрезвычайно дискомфортно, потому что нам проще сразу отнести эту вещь, явление, феномен, вещь в широком смысле, не обязательно, не обязательно материальную вещь вещь материальной и нематериальной природы отнести к определенной категории. Как, что вот мы столкнулись вот, угу. с явлением, которое театральной сфере принадлежит. Или с искусством. И вот мы же можем легко представить эти комментарии, касающиеся какого-то произведения. Там, почему это в музее выставляется? Почему, собственно, не, там, не в театре это показывается? Или наоборот, в театре происходит что-то, что по моему зрителей должно наоборот в музейном да, среде демонстрироваться. И, соответственно, мы склонны вот это переживание наше прерывать, не длить его, а завершать и, соответственно, как завершенное, как доступное для, для такого охвата, для как раз осмысления, какой-то категории относить переживание, которое длится в этом отношении чрезвычайно, эм, чрезвычайно эм, такой дестабилизирующее что ли воздействие оказывает, а, поскольку ну, мы должны с вами сейчас попробовать это представить, что я имею в виду. Я имею в виду, если это переживание длящееся, этот опыт еще не завершен, вот вы выходите с выставки и звоните своему другу или подруге, и она вас спрашивает, как выставка? А вы что на это можете ответить? Только и у вас нет слов. То есть в принципе нету. Вы понимаете, что это невозможно ни перебором, ни каким-то иным средствами это как-то определить. И понятно, что кому это может удовольствие доставлять, как бы такая реакция собственная. да? Но Бал того, что вы Глупо в этот момент выглядите и звучите, да? Вот.
0: Есть еще и такая фраза, которая это может сопровождать. Ничего не понял, mm -hmm. но было интересно.
1: Я думаю, что фраза ⁇ ничего не понял ⁇ несколько иной природы, иную проблему затрагивает, нежели все-таки вот невозможность как бы вербального mm -hmm. представления тех переживаний, которые мы испытываем благодаря искусству. Мне кажется, очень ценным в искусстве вот это длящееся переживание, mm -hmm. но чрезвычайно сложно а, его действительно длить. Вот, не препятствовать его развитию, а, что предполагает, что мы мысленно как бы вновь и вновь к этому возвращаемся, это нас беспокоит, это нас тревожит, а, и мы пытаемся действительно ввиду, наверное, собственной природы или просто благодаря каким-то когнитивным не знаю, процедурам это как-то определить, как-то осмыслить, но у нас ничего не получается. Это, конечно, ну, это сложно. Вот, я, ну, мне кажется, мы должны скорее сегодня, как зрители, на эту сложность решаться. Я бы еще отметил, что это вовсе не означает, что мы... Искусство не способно осмыслить, и что исключительно этим чувственным измерением а, мы можем ограничиваться, когда пытаемся ну, аналитически что-то, а, с исследовательских позиций к искусству подходить. А, потому что сегодня есть, мне кажется, такие риторические формы, которые вот, отказывают, а, отказывают искусство в такой познавательной а, возможности uh -huh. исключительно или опираясь исключительно на вот этот чувственный план я думаю что это конечно большое заблуждение которое скорее характеризует художественные практики а, или художников авторов которые а, ввиду может быть ленности ума не особенно хотят вот разбираться как их работа создается ну, в общем хотят разбираться в тех механизмах э, и процедурах, которые системы искусства определяют, ну и, соответственно, действуют якобы по наитию, но скорее для меня символизирует ну, вот, действительно нежелание просто какой то дополнительное усилие сделать, а это усилие, с моей точки зрения, необходимо.
0: Ты имеешь в виду, что мы не можем быть ошибочно вот эту парадигму, что э, произведение искусства, выстроенное исключительно на чувственном фоне, будет ошибочно переносить это как бы на, на все.
1: А, даже не совсем так. Я имею в виду, что а, нас как зрителей или нас как исследователей или просто интересующихся не должен устраивать... Ответ, например, художника на вопрос, что это означает, ответ следующего плана. Я не знаю, что это означает, я просто так чувствую. Mm -hmm. Вот это, вот, конечно, абсолютная для меня фикция. А, потому что чувствовать художник может очень многое. Я как зритель могу этому эмоциональному накалу соответствовать или не соответствовать. Вопрос не в соответствии, а в, в том, что этот семиотический план, который работу определяет, никуда не девается. Он точно так же возникает в взаимоотношении тех или иных элементов, которые художник демонстрирует, да, которые он использует в своем произведении. И, невозможно сказать, что мне просто так представилось, mm -hmm. но, потому что за этим мне просто так представилось стоит и субъективные индивидуальные системы мировосприятия, чувствования, опыт, воспитание и куча всевозможных факторов, которые определяют, как человек воспринимает мир, да, как, как на окружающий мир смотрит. И ä, мне кажется, что важно художникам отдавать отчет, как, собственно, вот эта сборка происходит, даже если она рождается просто как образ, а потом с этим образом все-таки они могут а, а, ну, его могут как-то проанализировать и понять, собственно, почему а, пусть в изображении, для простоты этой мысли, на картине там, появляется одна деталь, mm -hmm. и они не появляется вместо нее какая-то другая. Вот сказать, что это просто за, как бы случайность, я так чувствую, или я, я так вижу, но конечно, не сказать ничего.
0: Я очень часто слышу от людей, которые сталкиваются с современным искусством, что вот эту как раз фразу, что я ничего не понял. И меня все время волнует вот этот один вопрос. Опять же, я, в общем-то, понимаю, почему это важно понять как бы мне эта интенция ясна, но мне кажется, что понять, вот осмыслить, осознать — это не всегда самое важное и ключевое сегодня в отношениях с современным искусством. Но mm -hmm. я просто понимаю, что очень многих людей это отталкивает очень сильно от искусства, и... А, вот это вот как раз... Я ничего не понял. Mm -hmm. ну, как бы, а мне кажется, что это не всегда а, должна быть сама цель — прийти в музей и понять, про что работа.
1: Mm -hmm. а, я вот вспоминал чуть раньше Хансеттис Лемона, его работу «Постдраматический театр». У него есть статья, которая в свое время на меня очень повлияла, она называется «Искусство непонимания». И в этой статье Лемон, в частности, пишет о том, что сегодня как бы, искусство быть зрителем — это не искусство как раз наилучшего понимания, и что дело не в понятийном схватывании того, что то или иное произведение предлагает. Я эту мысль разделяю, но однако же не хочу ее совсем в каком-то тривиальном ключе представлять, потому что а, проблема а, понимания в искусстве а, может быть описана или что ли, может быть обоснована ее появлением а, разными факторами или процессами. И для меня а, она, конечно, связана с вопросом, а что мы, собственно, хотим понять. И главное, как мы определяем, поняли мы или не поняли. И есть ощущение, что в, вот этой, в этом определении мы склонны опираться на какие-то совсем простые моменты. Типа вот текст висит рядом, мы вот прочитали, вот это типа прочитали, усвоили это, поняли, не прочитали, соответственно, ничего понять не способны. Но ведь это же, конечно, так не работает. Вот. Именно. И более того, ведь текст, который висит рядом, ну, допустим, он написан художником, и мы имеем в наличии какое-то авторское видение, в авторскую трактовку ä, произведения. Текст может быть написан куратором, мы получаем скорее интерпретацию, mm -hmm. взгляд другого человека на произведение искусства. И ä, я считаю, что мы скорее ä, должны себя пусть даже мы этот текст читаем, как зрители, да? когда э, внутри как бы, нашей вот этой ситуации встречи с художественным высказыванием с этим текстом знакомимся, мы должны скорее представлять ознакомление с этим текстом как диалог. Вот мы слышим точку зрения какого-то человека на э, интересующий нас предмет. Угу. Мы можем с ней соглашаться, можем не соглашаться, и высказывать какие-то альтернативные собственные трактовки. И, соответственно, этот диалоговый что ли, характер, представление этой ситуации коммуникативной как диалога, мне кажется, избавляет вот это ощущение некой иерархии в интерпретациях, и что есть какая-то одноправильная, а, соответственно, остальные неправильные. Конечно, их нет. Нет каких-то исключительных uh, трактовых интерпретаций или представлений которые мы можем uh, считать приоритетными есть множество взглядов на работу и соответственно множество uh, uh, разнообразия опыта которые то или иное произведение uh, вызывают да, способствует uh, приобретению этого опыта во всем его многообразии и uh, я uh, подобных ситуациях, или э, сталкиваясь с подобными реакциями, э, всегда, конечно, вот пребывая в недоумении, что э, люди э, хотят, конечно, дополнительно как бы, к собственным переживаниям выяснить. И мне кажется, чрезвычайно важно, скорее, научиться быть э, э, в доверительных отношениях с самим собой, себе доверять. И видеть как бы, в своих переживаниях, в своем опыте ценность. Которая не требует какой-то внешней верификации подтверждения. Вот вы все правильно там почувствовали, почувствовали так, как надо. Вы почувствовали так, как почувствовали, вот И никто не может сказать, как правильно это или неправильно, потому что нет таких ценностных суждений, да, применительных к опыту встречи с искусством.
0: Спасибо. Я вот я просто мыслю как раз примерно так же, но мне сложно сформулировать иногда бывает вот с этим пониманием. Потому что это как будто какой-то очень животрепещущий, важный для очень многих людей вопрос. При этом мой вот встречный в голове, и ты его сформулировал, спасибо тебе за это, а что вы пытаетесь понять? Потому что вот тоже ответы бывают иногда очень разные. Ну, в общем, как бы вот не совсем понятно, в чем предмет понимания. Угу. То есть, действительно, замысел художника вы хотите понять? Или вы хотите понять контексты, про которые это произведение искусства? Но тогда я не знаю, как можно, честно говоря, понять контекст. Их можно узнать, наверное, только. Uh -huh. Но тем не менее. Вот. И это мой всегда тоже встречный такой вопрос, который я обычно не задаю прав... uh -huh. людям, но тем не менее. Вот. Поэтому спасибо, что ты это сформулировал.
1: Я, знаешь, отметил бы еще. Вот как, Ну да, по поводу авторства, или что хотел сказать автор, но в этом отношении и Барт, и в общем структуралисты да, середины прошлого века, нам, мне кажется, уже очень убедительно показали, что мы скорее находимся в контексте смерти автора, и, что эта категория авторства должна быть нами критически воспринята. А, есть одна проблема, которая связана с пониманием, и эта проблема имеет отношение к концептуальному как раз искусству, тоже упоминавшемуся чуть ранее в нашем с тобой разговоре, и а, ведь а, концептуализм, в том числе, да, помимо прочих каких-то своих открытий, а, показывал, что о чем писал, например, Джозеф Кошут, что мы сегодня, чтобы опознать, с чем мы, собственно, столкнулись, не можем доверять или опираться исключительно на визуальный опыт, что мы не можем исключительно на основе визуального нашего впечатления сказать, с искусством мы, например, столкнулись или нет. Угу. Потому что искусство в своих формальных проявлениях как раз ввиду тех средств, которые используют художники, чрезвычайно разнообразный вполне может представлять собой ready и, соответственно, являться артефактом, предметом а, вот, набора вещей, да, какой-то категории да, из повседневной жизни к искусству, в общем, отношений не имеющим. И, а, соответственно, появляется вот эта дополнительная такая подпорка, дополнительная составляющая, текстовая составляющая кожи пишет о том, как философия вытесняет собственно искусство, именно потому, что в философский текст становится вот тем а, аргументом тем поводом для зрителя увидеть какой то предмет как художественное произведение да, принести в этот предмет символическую ценность художественного высказывания а, и я думаю что а, вот в той траектории которую мы можем наметить а, вот как раз двигаясь вот, концептуального искусства в каком-то момент, поддерживая эту траекторию мыслью Оспорна о том, что все искусство, современное искусство, искусство постконцептуальное, мы, мне кажется, как раз столкнемся с этой проблемой, что текст как структурная составляющая художественной работы становится просто таким обязательным компонентом, сопровождением произведение не концептуально интегрировано в него, остающимся сторонним по сути, некоторые сторонние компоненты угу. этой репрезентации художественной, но э, без которой соответственно восприятие работы становится болезненным опытом. Вот. И чувство растерянности э, мы испытываем, когда вот не видим рядом листочка, который нам что-то призвано как бы, объяснить, да, что-то до нас э, донести. Причем я думаю, что это происходит даже на психологическом уровне. То есть дело не в том, что мы действительно какую-то ценную информацию из этого текста там, приобретаем. Вот. Но одновременно с этим, э, если листочка нет, то вот это чувство, что мы все поняли, что мы действительно как бы справились с этой внутренней работой, э, вот этого чувства достигнуть очень-очень непросто. Mm -hmm.
0: Я здесь же, вот, продолжая, наверное, тему с растерянностью, я в последнее время, читая тексты об искусстве, ну, справедливости, ради сказать, такого научно-популярного, скорее, толка, очень часто встречаю фразу, которая касается современного искусства, что это искусство призвано вызывать дискомфорт. У зрителя и зритель как правило сталкивается с современным искусством даже когда он добровольно идет в музей все равно есть вот это э, ощущение столкновения внезапности какой-то я вот стала размышлять на эту тему и э, я не могу наверное и сто процентов не согласиться с тем что искусство современное дискомфортно во многом но и как бы опровергнуть это тоже достаточно сложно может быть опять же на каких то отдельных примерах а, вероятно но не уверена что можно прямо полностью это сделать mm -hmm. а, и вот у меня появилась такая гипотеза а, что возможно этот вот дискомфорт который а, который мы считываем в современном искусстве, может ли он быть связан, например, с такой же дискомфортной средой, в которой он создается? То есть э постоянно меняющийся очень нестабильный мир, э куча событий, которые каждый день происходят, огромный информационный поток. И кажется, что во всем этом, очень дребезжащим, не может создаваться что-то, что не репрезентирует так или иначе, или не резонирует с этой реальностью? Mm -hmm.
3: Mm
1: -hmm. Я думаю, что дискомфорт, который современное искусство вызывает, несколько иной природы, и он связан э, с тем, э, что мы э, испытываем дискомфорт, когда встречаемся с чем-то нам незнакомым,
3: mm
1: -hmm. неизвестным. Или, например, о чем, э, с чем-то, что мы предпочли бы забыть, э, что находится где-то на периферии наших вот представлений о мире, где э, да, вытеснено где-то на периферии нашей умственной э, активности, умственной деятельности. И э, Гройц, э, к слову, много по этому поводу рассуждает о том, что искусство действительно должно беспокоить но одновременно с этим, мне кажется, что здесь есть парадоксальное, -то парадоксальное логическое несоответствие, что ли, потому что мы с искусством связываем действительно некоторый новый опыт, что мы обнаруживаем что-то, что нам незнакомо, что мы не можем где-то другими средствами получить. И рассчитываем, что искусство нас вот будет внутренне как-то обогащать, да, горизонт наших переживаний, нашего опыта, опять же, смещать, делать его более насыщенным, более богатым, более а, разнообразным. И одновременно с этим мы исходим из того, что отправляясь на выставку или в театр, или, может быть, в кино, мы все-таки э, увидим, встретимся с чем-то, что мы знаем, что мы ожидаем. А когда, собственно, эти ожидания не оправдываются, это, естественно, вызывает крайнее беспокойство. И, э, это крайнее беспокойство имеет отношение и вот к возможности или невозможности вербализации, например, mm -hmm. переживания, о чем мы тоже уже успели э, поговорить. И э, вот, как бы чувство дискомфорта, обнаружение вдруг да, себя внутри ситуации, когда ты не можешь понять, как бы, что делать, как себя вести, как на это смотреть, да. А главное, собственно, какие некоторые условные нормативные да, конвенциональные правила могут быть применены для того, чтобы этот опыт или собственные переживания хоть как-то организовать и упорядочить. Mm -hmm. И э, я предполагаю, что это не вопрос, даже не всегда, вопрос содержания, я имею в виду самого контента, того или иного произведения, которое способно вот подобный дискомфорт спровоцировать. Это вопрос э, действительно вот той области, которая бы... того пространства, которому произведение принадлежит. И, э, я, конечно, этот момент очень сложно универсализировать, потому что то, что может мне быть незнакомым, человеку рядом, со мной с работы с этим взаимодействующим, будет вообще а, будет без проблем воспринято, потому что является частью его повседневности. Вот. И я, конечно, уверен и в этом отношении с Гроссом абсолютно согла согласен, что искусство, конечно, должно всегда себя обнаруживать а, вот, в этой а, а, в этой области, в этом пространстве крайнего беспокойства, потому что для современного искусства важна эта, эта проблематика пассивного зрителя сегодняшнего, да, в сегодняшнем а, дискурсе современного искусства. Вот это развлечение на пассивного зрителя и активного участника. И скорее да, сегодня зритель а, мыслится вот с точки зрения преодоления просто пассивного, а, а, пассивной созерцательности. И а, предполагается, что он активно вовлечен в структуру работы, и, собственно, его вовлечение подчас и создает произведение, да, способствует тому, что произведение складывается, и, соответственно, определяются его границы какие-то.
0: Кажется, что современное искусство — это всегда про преодоление по-моему, прежде всего себя, как пассивного зрителя, чтобы активно включиться в процесс взаимодействия с ним и восприятия его?
1: Ну, сложный вопрос, поскольку непонятно, что все таки наверное, в широком смысле, что под преодолением себя мы можем подразумевать. Мне кажется, что обнаружение... Внутри себя каких-то каких новых возможностей и эмоционально-чувственного плана и когнитивного плана, это всегда приятно. Вот, соответственно, я, например, могу получать удовольствие от того, чтобы горизонтом и представления о мире все время смещался. Смещался благодаря искусству. Это действительно происходит. И я вижу в этом преодолении ну, вот какую-то необходимость, скорее. Вот. А, должен ли каждый зритель, например, с такой позиции к искусству подходить? Я, конечно, не считаю. И я уверен, здесь и, и допускается, возможно, определенная, ну, что ли, субъективная да, какая-то позиция. Может быть, человек, определяя свою зрительскую позицию, совсем другое удовольствие, да, вот. uh -huh будет обнаруживать или, точнее, связывать это удовольствие с какими-то другими вещами. Вот. Я да, скорее думал бы о том, что искусство, эти разные удовольствия способно предложить, оно не обязательно связано только с каким-то одним своим там, качеством, признаком или особенностью.
0: Так же, как мне кажется, что и разные роли для зрителя оно способно предложить. В том смысле, что ты можешь ощущать себя свидетелем происходящего, никак вообще не участвующим в процессе. Ты можешь быть реально участником, например, там, если мы говорим о перформансе или э, каких-то паблик-арт практиках, да, ты можешь быть захвачен в этот круговорот всего происходящего. Можешь быть... Э, не знаю, таким вуэристом в какой-то степени, да, особенно если работа какая-то предполагает эту оптику, предполагает этот взгляд. Короче, мне кажется, что у зрителя сегодня такого количества ролей не было, по-моему, никогда. Угу. И такого количества способов, что ли, взаимодействия с искусством.
1: Да, это, это так, и все очень... Точно описываешь. Действительно, этих ролей, э, в смысле, эти роли чрезвычайно разно, э, разнообразны. И мы можем, пожалуй, даже выбирать иногда, как собственно, действовать. Но одновременно с этим, вот, пожалуй, моя мысль, она э, не э, что-ли, находит это разнообразие, вот такое представление в его э, многообразии ролей каким-то противоречивым. Потому что на самом деле, во всех этих случаях зритель а, является участником. Здесь, пожалуй, участник, а, как, а, как термин, а, не, не должен быть с нами воспринят исключительно. Буквально. Да, угу. как вот типа, что-то подержать или там, на что-то понятно да. ну, угу. Участник — это скорее, вот если продолжать опять же эту мысль, о, 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 мысль ведущегося театра ведения, что наше присутствие буквально, да, наше вот Встреча, ситуация встречи с произведением искусства нас уже как бы к этой структуре при, по, подключает не то, чтобы мы картину не можем описать uh -huh. в о, традиционных искусствоведческих терминах, конечно можем, но мы говорим о том, что мы не должны как бы замыкаться вот рамой или границами вот этого физически да, присутствующего с нами объекта, которым является картина, а должны как бы и себя вот это пространство произведение искусства, ну, вот распространить, сделать как бы объемным, даже если это плоскостная вещь, и себя как бы в это пространство включить. И, соответственно, наше состояние а, влияет на то, что как мы, собственно, работу описываем. Да, зрительская угу. наша реакция становится частью описания а, произведения искусства.
0: Короче, вписываемся. Вписываемся, точно, точно. Немножко еще поговорить про российское современное искусство. И здесь первый мой такой вопрос заключается в наследовании. И здесь интересно, потому что э, я не думаю, что это касается только современного российского искусства, это касается любого искусства современного. И вот тут тоже сейчас, что я имею в виду под наследованием? <laughs> но должны ли мы вообще учитывать э, э, предыдущий контекст сегодня? когда мы, скажем, говорим о современных российских художниках, которые здесь сейчас, сегодня что-то делают, э нужно ли нам как-то мыслить где-то на подсознательном уровне или буквально мыслить э весь тот бэкграунд, на котором они стоят? В том смысле, что... Э там, у нас есть огромный, огромный пласт э, авангарда. Да? У нас затем есть советский андеграунд, концептуализм и прочее. И я вот иногда, смотря на современное российское искусство, что-то вот у меня прямо кликает, что-то у меня прям всплывает. Я думаю, а, это как будто бы вот, там, художник наследует э, какие-то там не знаю, элементы. А иногда я думаю, ага, такого вообще как будто никогда не было, и это вообще что-то новое. Потом, конечно, оказывается, что нет, но тем не менее. Короче, мой вопрос заключается в том, что давай вот даже в рамках чисто России, скажем, да, чисто российской сцены, нужно ли нам вообще думать о том, что было до сегодняшних художников?
1: Ну, это, конечно, какая-то вопрос просто ответить. Это необходимое, как в математике, необходимые, но недостаточные условия художественной практики. Без этого, я думаю, невозможно представить работу сегодня художественного плана.
0: Угу. Ты имеешь в виду, когда ты говоришь о художественной практике, ты имеешь в виду, что художникам э, стоит помнить об этом во всем?
1: Мне кажется, что сегодня, когда художник выбирает, например, живопись uh -huh. в качестве вот средства выражения, в качестве инструмента для формулирования своего высказывания, он не может не учитывать вот ту э, долгую традицию, которую живопись, собственно, имеет. Что предполагает, что мы сегодня, как зрители, сталкиваясь с картиной, вот просто с некоторым физическим объектом, да, вот некоторым э, квадратным прямоугольным э, изделием, представляющим собой плоскость, соответственно, ткань, на которую краской, общем, нанесена краска. Э, что есть какие-то э, предзаданные зрительские реакции, паттерны, схемы, которые мы используем. И, может быть, живописью это наиболее просто показать, что мы изображение вот плоскостное, плоскостное изображение как искусство вот воспринимаем в первую очередь. Мы видим, мы думаем сразу, что это искусство. Потом мы можем на это отреагировать, типа не все же, что на заборе написано, да, мы как искусство должны трактовать, или не всякое, в принципе, изображение плоскостное. И к искусству нам да, должно быть отнесено, потому что есть ну, просто какие-то ремесленные вещи, понятно, uh -huh. с искусством да, никак не пересекающейся. И, соответственно, да, и соответственно, если мы из этого исходим, исходим из мысли. Точнее, исходим из представления о том, что традиция или что сегодняшний наш опыт встречи с произведением в том числе обусловлен и вот этими факторами традиции и некоторыми представлениями о том, как зритель с этой работой или с тем или иным элементом произведения художника будет взаимодействовать или как он будет на него реагировать, как они будут на него влиять, на зрителя. Вот, то, соответственно, художнику ничего не остается, кроме как пытаться с этим как бы разобраться, вот разобраться с традицией, но, ну, естественно, предполагает, что человек погружается в этот материал и как бы с ним знакомится. Вот неосознанное, ну или такое, может быть, легкомысленное, что ли использование того или иного выра... средства выражения того или иного медиума. Я не буду как бы, радикализировать что ли, свой взгляд на этот момент. Не, не могу сказать, что неправильно, не буду говорить, что неправильно, но мне непонятно. Вот. Я не очень понимаю, как так можно действовать. Просто потому, что как будто в этом случае автор не учитывает но в целом вот некоторые механизм, некоторую процедуру зрительского, да, зрительского внимания. А как, ну, в смысле, мне кажется, что это настолько увлекательно, и в принципе думать об этом настолько интересно, что мне меня не очень укладывается в голове, как этим можно пренебрегать.
0: Когда мы встречались как раз с Игорем Поносовым и с Димой Аске, mm. они оба сказали очень важную фразу, о которой тоже как бы ты подсознательно понимаешь ее но она очень редко звучит. Они мне говорят, «А, ты понимаешь, что уличный художник, да и вообще, в принципе, любой художник, но особенно уличный художник, должен учитывать контекст, который его окружает. Угу. Очень очевидная мысль. Да, должен, ну, действительно, потому что... Иначе это просто странно, и они обычно это странно, если автор этого не делает. Угу. Но эта мысль так редко звучит, что, мне кажется, она довольно ценная. Вот с наследованием... Ну, я вот называю наследование, конечно, не очень, мне кажется, какое-то правильное, что ли, слово, потому что наслед... наследование — это вот как будто та самая традиция, о которой мы вначале говорили, mm -hmm. да, что как бы вот один из другого, и вот они наследуют всю эту историю. Нет, ну... Какое бы слово-то подобрать? Я даже не знаю. Типа знать бэкграунд mm -hmm. и контекст э, искус контекст искусства, вот так, не хочу искусствовечески говорить слово, контекст искусства, которое было до тебя, мне кажется, принципиально важно знать. Может, не в деталях, mm -hmm. но хотя бы какую-то общую канву а, должны иметь представления современные авторы о ней.
1: Я сейчас подумал, что наверное, эту мысль можно и а, про, как, более наглядно сделать, пробовать ее проиллюстрировать. Следующим рассуждением, я думаю, если мы используем для описания искусства, как раз, точнее, вводим искусство к языку, говорим о том, что вот искусство, любой, в любом случае, наш опыт встречи с художественным произведением ⁇ это коммуникативная ситуация. У нас есть два, две фигуры, художник и зритель. И, собственно, коммуникативные ситуации устанавливаемые благодаря произведению. Угу. Вот у нас есть автор. Да, человек, который что-то хочет до другого человека донести, просто использует для этого не... А, не языковую форму. Ну да, невербальные действительно какие-то способы коммуникации. Но в любом случае это некоторая языковая модель. А, чтобы понять, как, собственно, вы можете формулировать ту или иную мысль, как не знаю какие модуляции вам доступны какой просто словарный запас у вас есть как соответственно происходит организация там, слов или элементов этого языка в каких то более соответственно широких более комплексных структурных элементах вот собственно разобраться с тем как с точки зрения языка это устроено это как раз для меня вопрос в это как раз для меня означает это разобраться с вот раз этой традицией, на что вы в своем высказывании опираетесь, что, что вам инструментально доступно, что вы можете использовать. Мне кажется, что это просто-напросто невероятно расширяет возможности художника, это понимание. И повторюсь, в, и в данном случае еще более, может быть, странно уклоняться от этого от этих знаний, от этой информации, от этих опытов в том числе. Вот.
0: Я сейчас еще подумала о том, что еще тут очень важно отметить, что дело-то не в новизне. Mm -hmm. Я имею в виду, преодолеть, типа, вот это уже все было, а я сделаю что-то новое. Как mm -hmm. бы дело вообще не в новизне, а дело в том, насколько ты с тем искусством, которое ты делаешь, вписываешься в... Но в какой-то опять в такой в более укрупненном, короче, масштабе нарратив искусства, да. Mm -hmm. То есть вот есть ты как единица художник, индивидуальность, все понятно. А есть все равно какая-то вещь, которая крупнее тебя. Да, это не линейная вещь, это не исторический нарратив, но это нарратив тем не менее. Это как бы вот искусство, которое э, есть. Mm -hmm. И вот то, насколько ты вписываешься в этот общий нарратив, вот это здесь важно. Ты как бы понимаешь, что вообще происходило до тебя, что происходит с тобой вместе, что будет происходить после тебя.
1: Если я правильно тебя понимаю, эта мысль требует все таки небольшого, небольшой оговорки. Это оговорка следующего плана произведение или высказывание художника да. должно содержать что-то, что позволяло бы нам в нем, в этом высказывании, произведение искусства увидеть. Да. Вот. И, соответственно, это что-то может в том числе быть связано с подключением к той или иной традиции, к определенному способу смотрения на вещи, восприятия, может быть, каким-то формальным признаком, или тем или иным концептуальным ходом, который тоже уже сегодня, понятно, имеет определенные традиции и мог, может быть нами воспринят. Мы его можем распознать как в структуре произведения. Дело не в том, что художник сегодня не может действовать так, что все связи как бы будут разрываться. Угу. Но в этом случае, скорее, возникает проблема, что то, что он сделает, как искусство просто-напросто увидено быть, не, в смысле, никто не увидит это как mm -hmm. искусство, потому что нет вот той зацепки, которая нам, как зрителям, собственно, на такое восприятие бы указывало. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вопрос. А можем ли мы, говоря о современном искусстве, мы можем говорить про конкретных авторов? Можем делить их на контекстуальные категории. Художники, которые исследуют память, работают с памятью или исследуют там телесность, работают с, с телом или э, с этой темой в принципе и так далее. Я вот э, э, размышляла и поняла, что мне кажется, что на российской арт-сцене мы тоже так можем сделать. Mm -hmm. э, я, по крайней мере... Э, Пронаблюдала, ну, то есть я как бы могу какие-то категории выявить, но, знаешь, мой вопрос звучит очень странно и очень э общим он звучит. Но про что современное российское искусство? То есть какие контексты мы можем выделить? Вот если мы убираем э взгляд на через персонали, через художников, да, а можем ли мы вообще как бы, выделить какие-то общие контексты? Потому что мне кажется, что они есть, как будто бы очень многих авторов интересует одно и то же, и они подходят к этому с очень разных сторон.
1: Угу. Я вообще постараюсь уклониться от ответа на этот вопрос по той простой причине, что, мне кажется, описание художественных процессов через некоторые доминирующие треки, тенденции не всегда информативно и содержательно, mm -hmm. а скорее призванным схватить просто какие-то действительно модно лежащие на поверхности явления. Кроме того, события текущего года, кажется, многие из действительно находящихся где-то вот там, на в авангарде процесс вопросы темы или сюжеты сделали несостоятельным, по крайней мере, в такой рефлексии художнической. И, соответственно, они все были вытеснены даже не попытками художественного осмысления, а просто переживаниями mm -hmm. того, что происходит. И, соответственно, вроде бы сделали... И затруднительно, может быть, даже невозможно в целом по, размышлениям по поводу того, являлись ли темы вот эти прежние вытесненные определяющими. Угу. Как, я, можно ли их назвать тенденциями, можно через них описывать как раз это пространство современного российского искусства. Я думаю... Пожалуй, это можно сделать. Вопрос в том, что нам это представление даст. Вот. И э, кажется, что оно действительно не особенно информативно, потому что этот набор вот, вещей, этих тем, э, ну и предсказуем, и как будто бы не является исключительным для России. Вот, повторюсь, это скорее такой взгляд уже чуть-чуть ретроспективного плана, потому uh -huh. что это не то, чтобы сегодняшний момент, да, сегодняшний день определяет, но, а, но вместе с тем, да, от, не знаю, гендер до экологии и, в общем, какой-то такой ряд, повторюсь, вполне uh -huh. и предсказуемый, мне кажется, представимый. Это действительно важные вопросы, не всякого сомнения. И с этими вопросами нужно как-то разбираться. Но они, кажется, имеют какую-то, ну, в том числе и там глобальную природу. В смысле, что это не исключительно mm -hmm. российская специфика. Вот.
0: Да, безусловно. Mm -hmm. Тогда как нам, например, вот скажем там подступиться вообще к знакомству с, с российским искусством через конкретных художников. Это, мне кажется, будет логичнее и вернее всего.
3: А, но... Ну, то есть
0: не отталкиваться от темы, да, то есть там, не знаю, ищу я вот искусство про там, экологию или с экологической повесткой. А, а лучше посмотреть, как бы вместо вот того, чтобы оттолкнуться от темы, лучше посмотреть на конкретных авторов, потому что как будто бы... Это даст гораздо больше и глубже представление о том, что из себя представляет современная российская арт-сцена, какие имена у нас есть и что они вообще делают.
1: Я предполагаю, что ввиду все-таки не многочисленности художественной сцены российской, ну, московской, наверное, в первую очередь, я могу. Ну, mm -hmm. no, да. Российская, да, понятно, что тоже немногочисленная, но как бы то ни было, и ввиду просто количества людей, которые в, это, в эту профессиональную область э, входят. И ввиду инфраструктуры. Я предполагаю, что знакомство с одним художником, который концептуально, тематически, как зрителям, кажется, близок, будет предполагать сразу подключение к, э, и другим авторам с этой, с этой темой работающих. Может быть, даже там площадкой, потому что если мы в целом, наверное, пытаемся какие-то подобные э, такую типологию, что-нибудь своеобразное делать, или выделять в целом тематические некоторые рубрики или разделы, и, соответственно, как-то художников э, в эти разделы или рубрики определять, то э, в... Я думаю, в большинстве случаев мы будем иметь дело даже с институцией. Какой-то небольшой, может быть, формат Artist Transpace, uh -huh. которая, собственно, будет скорее вот, деятельность, которая будет направлена на разработку, углубление или изучение вот этой темы, которая нас заинтересовала. Вот, поэтому я согласен, что нужно найти скорее одного близкого вам художника, который, как некоторые трамплины, совершенно точно послужит некоторым стимулом для Дальнейшего ознакомления, а он, знакомство с ним позволит это, точно это
0: И потом это, это уже эффект доминовает.
1: Да, ну да, совершенно верно.
0: Um, на самом деле, последнее, что я хочу uh, спросить, и вот эта мысль меня посетила в момент, когда я писала тебе сообщение с тем, mm -hmm. <laughs> о чем я хочу с тобой пообщаться: про то, что современное искусство, которое видит зритель, это как будто бы искусство конкретного куратора или конкретной институции, потому что это отбор, выборка, и получается так, что мы очень часто видим одних и совсем не видим других просто потому, что они там в, в определенные выборки не попадают по разным, кстати говоря, причинам. И, как бы ты, например, когда изучаешь, пишешь, или там мыслишь как куратор, и думаешь, так вот у меня есть такая вот идея, я хочу вот такое высказывание кураторское. Мне нужны авторы, вот у которых есть работы вот такие. Угу. И ты идешь, как бы смотришь, и ну, ты же на себя опираешься в первую очередь, ну, как бы там, в изучении или в написании каких-то текстов и прочее. И я вот просто не так давно вдруг задумалась о том, что. Например, может быть, я довольно посредственно, конечно, веду себя, но, допустим, хочется написать какую-то статью про видеоарт условно. Я пойду либо на какую-то ближайшую выставку, прошедшую, где, собственно, показывали видеоарты, которые там я видела, например, вживую, или я пойду, скажем, в энциклопедию российского видеоарта, да, и буду смотреть что там. И это всегда выборка, понимаешь, про что mm -hmm. я говорю? То есть кажется, что для зрителя и, в общем-то, наверное, для всех остальных институции, начиная от галереи, заканчивая музеями, и отдельные персонали типа кураторов формируют вот ту самую картинку, которую они видят, что они потом называют современное искусство. Угу. Поэтому как будто бы мы можем сказать, что современное искусство сформировано... То есть это как будто не искусство художника, искусство конкретных кураторов и институций.
1: Так можно сказать. И, конечно, такое представление имеет право на, на жизнь, но оно, пожалуй, требует некоторого уточнения, угу. что Уточнение следующего плана. Искусство, которое мы определяем через институции, например, является лишь частью пространства современного искусства в его таком расширенном, самом общем угу. представлении. И, соответственно, есть инициативы, которые определяют себя и воспринимаются как раз значительно большей степени свободными от каких-то нормативов или границ заданных институциями такими конвенциональными, типа галерей или музеев. Угу. Вопрос, конечно, в том, что, точнее, проблема заключается в том, что у музеев или галерей значительно больше инструментов для того, чтобы сделать, для того, чтобы стать заметными и в целом как-то рассказывать, сообщать о себе и человек просто размышляющий как провести там вечер или чем занять выходные, скорее с этими институциями будет сталкиваться в первую очередь. Но э, мне кажется чрезвычайно важным как бы, помнить, что то искусство, которое наиболее, что ли, медийно заметно, не э, исчерпывает полностью пространство современного искусства, а представляет собой лишь какой-то его сегмент. И я думаю, что этот вопрос э, просто э, э, к любознательности человека и некую вывести его ума, вот, его заинтересовало что-то, он начинает смотреть больше, понимает, что вот, и вне вот этого э, лежащего на поверхности слоя, да, точнее слоя, да, вот у меня тоже какие-то странные символические конфигурации возникают. В общем, помимо того, что лежит на поверхности, есть еще явления, события, пространство, которое существует и живут по другим правилам, по другим законам устроены, и, соответственно, которые может быть в значительной степени ориентирован на художника, или точнее, вот этот символический mm -hmm. капитал, эту власть возвращает художнику снова, да? соответственно, занимаясь ее перераспределением, опять же, между там, институцией, куратором и автором, да, человеком, который искусство непосредственно производит. Добавлю, что такие пространства совершенно точно есть, они есть в Москве, и они, они чертовски интересные и в плане своей деятельности mm -hmm. содержательны, поэтому могу лишь вот всех призвать а такие места обнаруживать, благо и запрещенные сегодня социальные сети и какие-то другие Способы получения информации об этих пространствах есть. Я уверен, что не такое большое усилие от человека требуется, чтобы их обнаружить.
0: Итак, мне кажется, что стало значительно интереснее. Да хм, Давайте по порядку. Во-первых, точно любопытнейший подход рассматривать контекст актуальности искусства через призму выставочной деятельности. Во-вторых, современное искусство может и должно быть рассмотрено междисциплинарно. После этого выпуска, гарантирую, вы наверняка добавили себе пару-тройку текстов в список на прочтение. В-третьих, ослабляем пафос словосочетания понимания современного искусства. Оно на самом деле не такое ключевое, как нам всегда кажется. И финальное. Зритель – прямой участник современного искусства. Ну это просто мед для моих ушей, друзья. Зритель главный. Мы с вами главные. Вау! Притягательность современного искусства возросла в разы, по-моему. Поле, в котором ты на ведущих ролях каждый раз... Мечта. Дайте два, пожалуйста. Как и всегда, проекты «Имена, звучащие в нашем диалоге», вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте «Какие правила? Дневник подкаста». Еще у нас есть канал в Телеграм «Какие правила искусства?», где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple Podcasts, ставьте сердечки на Яндекс музыки и фоллите подкаст в VK Музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока.